0: Beaucoup de gens nous ont demandé de faire un spécial sur l'expérience candidat dans le recrutement. On se l'a fait demander autant par des recruteurs d'expérience qui veulent changer le, les façons de faire que par des candidats qui, bien honnêtes, sont rendus au point où ils préféraient se faire arracher une dent sans anesthésie que de parler à un autre recruteur.
1: <rire> la douleur est intense. Aujourd'hui, on va parler des plaintes les plus communes par rapport au monde du recrutement. On va voir comment est-ce qu'on peut ramener un petit peu d'humanité dans tout ça. Cet épisode vous est présenté par GoPirate Canada, un organisme but non lucratif d'économie sociale, luttant contre la fragilité socio-économique des individus et favorisant l'apparition d'organismes progressistes. Maurice et Olivier, vos deux empêcheurs de recruter en rond barbu, ont l'habitude de faire des mutineries partout où ils passent en espérant changer les dynamiques en place. Le recrutement n'y échappera pas, Voici leur histoire. Pas de pitié, Maurice. <rire> à l'abordage. C'est pas une question
0: de, pas de, de pitié. L'industrie du recrutement, en tant qu'industrie, on va dire, elle est malade présentement à cause d'un paquet d'imbalances qui est dedans. Mais je veux que ce soit clair, c'est pas un épisode où on va juste frapper sur les recruteurs. On va parler du système. Donc, un système, ça peut être amélioré.
1: Oui, oui, Maurice, Ben toi, tu es le genre de gars qui, euh, qui, qui qui design des systèmes depuis que tu es petit. <rire> wow. Donc, euh, on, on, voit, on voit un peu ton, ton approche, on reconnaît ton approche, là. <rire> okay. Mais avant de passer dans le vif du sujet, Maurice, euh, j'aimerais ça qu'on parle d'un de, des défis qu'on a en ce moment. Euh, pour ceux qui nous écoutent, vous êtes probablement au courant qu'on a une chaîne YouTube, n'est-ce pas? Si vous avez une chaîne YouTube, là, Sachez que tant que vous n'avez pas 1000 abonnés, hein, c'est tout juste comme si vous n'existiez pas. C'est-à-dire que la plupart des fonctionnalités qui sont vraiment intéressantes pour n'importe quel créateur de contenu YouTube, euh, ils sont disponibles à partir du moment où on a 1000 abonnés. Et avant ça, on n'a accès à rien de tout ça. C'est-à-dire, par exemple, les fonctionnalités de sondage, là, que la plupart des gens vont remplir les sondages quand ils les voient aller. Bien, ça, on n'y a pas accès encore. Il y a un outil de communauté qui est très, très populaire une fois que tu as 1000 followers qui, qui sert à mieux cibler et mieux communiquer avec ton audience. Toujours pas disponible. Donc, c'est tous des outils qu'on a besoin, nous, pour pouvoir améliorer notre chaîne YouTube. Puis, on a besoin que vous vous abonniez. Même si vous préférez le podcast, en audio, sur Spotify, sur Apple Podcasts. Allez faire un petit tour sur YouTube, cherchez GoPirate et abonnez-vous. On est près de la moitié chemin de fait. On, a, on approche 500 abonnés. On a besoin de 1000. Donc, euh, passez le message. Maintenant, Maurice, tu sais, <rire> si on parle du recrutement, c'est parce que nous, on a eu nos propres expériences qui sont assez ordinaires. <rire> puis, ça, comment dire? Ça fioule pas mal un petit peu nos, 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 nos discussions quand on parle de ce sujet-là.
0: Mais c'est pas juste nous autres. On a des gens qui rentrent en contact avec nous super régulièrement pour nous raconter les histoires qu'ils ont vécues en, en recrutement. Surtout, on va s'en parler quand ça a été négatif.
1: Euh, oui, bien, en fait, ça m'est arrivé aussi une couple de fois de me faire raconter qu'ils ont eu une expérience vraiment positive, mais c'est vraiment pas la norme. <rire> <rire> Donc, Maurice, l'épisode d'aujourd'hui va être assez simple on va vous faire notre top 6 des pratiques les plus détestées en recrutement. Notre top 6, évidemment, parce qu'il y a plein d'autres pratiques que les gens aiment moins, mais on va vous parler de nos, nos préférés, mettons. Puis, euh, on va parler aussi de l'envers du décor, c'est-à-dire que ce n'est pas juste les candidats qui en souffrent, les recruteurs aussi en souffrent de, cette, de ce système-là dont tu parlais tout tantôt. Et puis, euh, ben finalement, comme d'habitude, là au lieu de donner trois trucs, hein, c'est trois solutions possibles qu'on voudrait... Euh, apporter là, pour améliorer ça. OK, fait on va y aller avec les, les top 6 des pratiques détestables. Puis ça, je pense que n'importe qui qui a appliqué sur une job dans le premier là, vous allez le reconnaître Ce serait-tu possible de refaire votre CV juste pour nous autres en particulier, tout le temps. Oui. Tout le temps. Là, ça c'est surtout du point de vue d'un consultant, n'est-ce pas hein? parce que la, la, le recruteur qui veut t'embaucher pour une entreprise veut que tu puisses parler directement à cette entreprise-là.
0: Oui, on, on s'entend. Si vous êtes quelqu'un qui cherchait un travail permanent puis vous appliquez, puis vous parlez avec un recruteur, refaire votre CV à ses couleurs, c'est tel que tel. Okay. Quand vous êtes euh, plus des consultants, puis il y en a beaucoup de consultants qui vont travailler avec, euh, avec des recruteurs, puis que tu parles avec 12 recruteurs la même semaine, puis pour les 12, il faut que tu refasses ton CV, tu les as parlé il y a trois semaines, mais il faut quand même que tu le refasses encore parce que quelque chose a changé. Il n'y a aucun avantage particulier à aller avec ça. Non.
1: Puis, euh, je veux dire, qu'est-ce que ça te fait comprendre aussi sur la compagnie, là? Tu comprends-tu? La première fois qu'ils te demandent, c'est de t'adapter tout de suite, dans leur contexte. Je veux
0: dire, C'est le marché du travail au aujourd'hui, particulièrement celui qui passe par le recrutement, c'est que tu ne travailles pas avec des gens, tu travailles avec des outils. Mais... En tant que ressource humaine, hmm, tu es un humain et tu es également une ressource exploitable, ben oui, si tu veux être un bon travailleur, tu montres que tu es obéissant, tu fermes ta gueule, puis tu fais « qu'est-ce qu'ils font? <rire> » C'est
1: ça. Et ça, je rentre là-dedans aussi, hein, on en a parlé souvent, là. Euh, les, les fameux systèmes là, qui te demandent d'uploader ton CV, puis après ça, de tout le recopier à la main, <rire> c'est la même chose. Là. C'est ouais. la même chose. Ça, puis les règlements,
0: ce bien, vous devez nous envoyer un CV qui n'a pas plus que trois pages. Dès que tu lui parles, maintenant, ce qu'ils veulent, c'est le détail profond de tous les gens à qui tu as parlé dans ta vie. Ou, si c'est <rire> trop difficile, juste dans les 25 dernières années. <rire> tas tu <rire> un numéro de téléphone pour ton gestionnaire que tu avais quand tu avais 17 ans?
1: Non! <rire> On va passer au prochain point. Tu le point qu'on vient de voir, c'est comme trop de contrôle, l'autre, c'est comme peut-être pas assez. On fait pas de suivi. C'est-à-dire que tu intéressant jusqu'à temps que tu ne le sois plus. Ben, de manière tu mérites plus d'attention. Pour peu importe la raison. Que ce soit parce que le système n'a pas donné de notification, que ce soit par qu'on euh, ben, on a déjà trouvé quelqu'un, fait que je vois pas pourquoi je prendrais du temps pour lui parler. Ou que ce soit n'importe quoi la raison, là, je veux dire. Je pense que c'est une des plaintes les, les numéro un les candidats. Si tu regardes les, 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 les sondages qui se promènent sur LinkedIn tout ça, pas faire de suivi, ça règle la question assez vite chez le, le candidat. Si tu n'as pas de suivi, je veux pas travailler avec toi de toute façon.
0: Puis ça, c'est à toutes les étapes. hein. Il y a du ouais. pas de suivi, tu as envoyé ton CV à une machine, tu sais pas si elle a passé dans la machine ou pas, ou si tu as été refusé ou pas. Si tu as passé, ben tu as quelqu'un qui t'appelle. Mais il va te parler un petit peu, puis après ça, tu ne sais pas est-ce que je vais à l'autre étape ou pas. Tu, sais, tu finis par oui. le savoir quand, éventuellement, tu t'aperçois qu'ils ne te rappelleront jamais.
1: OK? Oui. Puis quand tu as accepté une autre offre après ça, là, ils sont surpris que tu sois pas venu leur dire là, euh, que de ne pas faire le suivi toi-même, tu sais. <rire>
0: ben, C'est ça. C puis, on le sait, il y a beaucoup de candidats. Ça va oui. vous demander de travailler. Puis, on va en parler dans l'envers du décor tantôt. Beaucoup des recruteurs, je ne parle pas des organisations, je parle des gens, OK? Qui ont des quotas à prendre, puis s'ils font un suivi avec les gens, ils n'arriveront pas à faire le quota hebdomadaire, puis ils vont perdre leur emploi. Voilà. Donc, mais c'est quand même, quand même pas une façon pour traiter des candidats. Okay? vos candidats sont des êtres humains aussi, des êtres humains qui ont des besoins, qui ont des envies. Ce sont, ce sont des candidats qui font appel à vous parce que vous êtes des entremetteurs. Vous devez vous en occuper un peu. Sinon,
1: la réputation de votre organisation elle va se faire, elle va se faire vite. Parlant des candidats qui sont des êtres humains. Tu fais une connexion avec le, le, le prochain point, c'est-à-dire le manque de respect envers les candidats. Et, pas faire de suivi, c'est une forme de manque de respect, mais il y a beaucoup d'autres formes de manque de respect.
0: Oui. Euh, ne pas respecter le temps du candidat. Puis là, ça, ça va toucher autant avec le « refait ton CV, peux-tu nous faire tel genre de test, peux-tu, peux-tu, peux-tu? » Ça vient que juste appliquer pour, pour une... Pour, une job avec un candidat alors que tu sais très bien que tu peux être abandonné à n'importe quel moment et qu'ils ne feront rien pour toi, ça devient un travail à temps plein. Puis, oui. ajoutons à ça qu'il y a beaucoup de recruteurs puis là, ça, je vais pouvoir le dire au niveau personnel parce que bien, on a fait des tests puis on a parlé avec plein de gens puis je te dirais que Quatre recruteurs sur cinq ne respectent pas les plages horaires pour m'appeler. Ceux que je leur donne, que je prends la peine de le spécifier. Je suis avec des clients le restant dedans. Tu peux m'appeler en tout à l'heure, puis tout à l'heure, tout à l'heure, tout à l'heure, tout à l'heure, tout à l'heure. Non. C'est n'importe quand un appel. Malgré le fait aussi que je dis, si vous, si vous avez besoin de me parler rapidement, faites-le par courriel. Non. Un appel, n'importe quand. Puis certains qui vont juste s'indigner, ben, je suis juste 20 minutes en retard. Je sais pas de quoi t'es fâché, hein.
1: <rire> Et respectez les gens avec qui vous travaillez. Vous n'êtes pas tout seul. Puis c'est pas juste envers les candidats qui. Potentiels, hein? Des fois, c'est les candidats qui sont sélectionnés. Je veux dire. Ouais. Et Maurice, euh, dans mon premier mandat, j'ai passé, c'était tellement bureaucratique, OK, la manière que ça fonctionnait. J'ai passé à peu près 15 à 20 heures au téléphone pour pouvoir avoir le droit d'être payé. OK? Parce qu'il y avait. Écoute, il a fallu que j'aille chercher mes, mes diplômes de cégep. Je n'ai pas ça, là. Il a fallu que j'appelle le cégep pour avoir mon diplôme pour avoir le droit d'être payé. Tu combien de, depuis combien d'années? Hein? Moi, j'ai quitté le cégep à 21 ans. Ça fait 21 ans.
0: <rire> Est-ce que cet emploi-là est en lien avec ce que tu étudies au cégep?
1: Un héros et une barre croche au travers. Eh oui. Et puis, euh, tu sais, que j'aille rechercher, une, une copie de mon certificat en traduction qui n'a rien à voir non plus... <rire> ce que j'ai fait à l'université, euh, puis sans parler de tout, donc, il fallait prendre des assurances ici, par là, puis leurs fournisseurs ne nous répondaient pas. Au montant que je demandais de l'heure, j'ai investi plusieurs milliers de dollars pour avoir le plaisir et l'opportunité de travailler avec eux autres. Pas besoin de vous dire que sont barrés de ma liste à ce stade. Je n'irai plus avec eux autres. Là. Il y en a beaucoup qui m'ont rapporté aussi le fait, puis je l'ai vécu aussi, là, mais je ne suis pas tout seul, euh, qu'on leur offre des jobs là, que clairement, ils n'ont pas lu leur profil ou leur CV. Là. Zéro, zéro. Quand on, on, on te offre une job dans un domaine que tu n'as jamais fait, puis très, très souvent, c'est une espèce de petit piège. Tu sais, genre, on est prêt à engager n'importe qui pour faire du marketing téléphonique. On va te booker une entrevue pour quelque chose que ce <rire> n'est même pas intéressant pour toi. Ça m'est arrivé une fois.
0: Ben... On, on, on a aussi la recherche par mot-clé sur LinkedIn, puis sans ouais. même aller voir le profil, ben là, tu offres quelque chose. C'est-à-dire, tu regardes des gens très expérimentés qui vont, ont, qui vont se faire des postes pour lesquels ils sont parfaits, puis c'est du entry level, parce que c'est écrit dans leur CV en hein, quelque part, qu'ils l'ont fait il y a 25 ans. Ou encore, des, il y a des gens qui ont des positions qui sont... Ou encore, il y a des gens qui ont travaillé dans des compagnies d'un certain type, puis se font offrir autre chose. Par exemple, on voit énormément de gens qui ne sont absolument pas en développement, qui se font offrir des postes en développement parce qu'ils ont travaillé pour une, pour une boîte de développement logiciel. Euh,
1: le quatrième point, ça, c'est pas juste pour les consultants, OK? Euh, aussi pour les permanents. Combien tu voudras avoir? On ne va euh, pas te dire qu'est-ce qu'on a comme budget ou c'est quoi la, 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 la fourchette salariale à, 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 à expérience équivalente. On veut que toi, tu nous le dises.
0: Oui. Écoutez tout le monde, la réponse à ça, okay, c'est 35 de plus que ce que tu as envie de me payer, puis 15 en bas de quest ce que moi je veux. C'est une question qui est terrible parce que le, le, le recruteur a une fourchette en avant de lui. Okay? Soyez honnête. L'idée, la raison pour laquelle il vous demande combien tu veux, c'est d'abord pour filtrer en partant, puis espérer t'avoir le, le plus bas possible parce que c'est ceux qui font planer le fait que si tu demandes un tout petit peu trop, on va te mettre de côté et passer à quelqu'un d'autre. Il n'y aura pas de négociation, il n'y aura pas de discussion. Okay? C'est pas correct donner la, la fourchette puis négocier. C'est sûr que le recruteur peut dire « Si je te donne ma fourchette, tu vas demander le plus haut montant possible. Ben, » Demande de justifier pourquoi tu mérites ce, le, le top de la fourchette. Plutôt que de dire « Vas-y au hasard puis espère que tu sois dans ma fourchette.
1: » Même si pour une raison ou pour une autre, tu serais prêt à être flexible, je ne te le demanderais pas. Là. Oui. puis C'est surtout quand on se le fait demander en entrée de jeu, tu sais, très, très, très tôt dans le processus. Moi, ça me sonne une cloche. Ah oui le meilleur travail que j'ai jamais eu, c'était le dernier point qu'on a parlé. Dernier. Qu'est-ce que ça dit sur la, le genre de relation que tu vas avoir? Tu sais, c'est la première fois qu'on te pose, c'est une question d'argent.
0: C'est une question de, de jeu de bloc. As-tu la bonne forme pour rentrer dans le bon trou? Puis l'idée est là. C'est absolument pas à propos de toi. En fait, j'ai eu un recruteur qui, qui nous a écrit puis qui me le dit carrément. Les, les candidats sont tous des snowflakes. Okay. Ils se prennent pour qui à nous dire comment faire notre job? Ils se prennent pour qui à pas juste vouloir suivre le process que nous autres, on a. Si je fais mes questions dans un certain ordre, c'est parce que j'ai besoin de tout ça pour pouvoir tasser la personne s'il faut. Puis eux autres, s'imaginent que c'est eux autres qu'on veut recruter. C'est pas vrai. Je suis pas intéressé à aucun de nos candidats. Tout ce que je veux, c'est qu'il aient les bonnes caractéristiques que je puisse leur passer à mon client.
1: C'est tout ce qu'on a besoin de faire. C'est assez horrible, là, là. Moi, ce qui me déplaît le plus aussi là, dans le combien tu veux C'est relié, c'est écoute, on te veut ou le client te veut, mais à 10 de moins de l'heure ou mais à 10 dollars de moins par année. Ça t'intéresse-tu toujours? tu sais, c'est un petit peu maladie dans le sens que si, si tu te doutais, genre, que je, que, je, que je demandais trop haut, il aurait fallu me le dire avant. Comprends-tu?
0: Mais la renégociation, elle se fait à, à tous les niveaux. Hein. Quand finalement, oui. tu dis ton prix, la première affaire que tu entends, c'est « Ah, mais c'est en haut, de ma, ils ont de ma fourchette. Donne-moi un autre prix. Bien, c'est quoi ta fourchette? C'est plus bas que ça. <rire> OK, ben j'enlève trois pièces de l'heure. Non, non, c'est pas mal plus bas que ça. ben c'est quoi? Je ne peux pas te le dire. C'est combien que tu veux. Du coup, que tout ce balai-là est fait, mais ben là, au moment de la signature, après que tout le restant des démarches est fait, que tu as passé tous les tests, que tu as refait ton CV deux fois pour eux autres, que, 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 que là, ça va venir, il t'envoie le, le contrat, puis tu t'aperçois qu'il y a trois pièces à l'heure de moins dessus, puis il dit, ouais, c'est comme le client avait exigé ça à la dernière seconde. D'autres, faut qu'on envoie uh, ce contrat-là dans une demi-heure. Fait que tu pas le choix. Tu veux-tu qu'on descende ça ou on met tout ça de côté? Oublie pas, là, tu viens de passer combien d'heures à travailler là-dessus? Hey, euh, hein? Ça, c'est de la tactique. Le mieux que tu vas réussir à t'en tirer, ça va être un candidat qui va tellement être fâché après toi et après ton client que le travail qu'il va faire va être médiocre au mieux.
1: Maurice, il se fâche facilement pour ce genre d'affaires-là. Hein? <rire> c'est pour ça que je voulais qu'on fasse cet épisode-là. <rire> Là, on parle de négocier les salaires. Ce n'est pas la seule chose qu'on peut négocier. Puis généralement, ça, c'est le prochain point, cinquième, c'est que la négociation se fait juste d'un côté. Oh, oui. C'est-à-dire que, bien sûr, regarde-moi, puis c'est n'est pas par... Parce qu'on ne sait pas. Hein. On m'a déjà dit, écoute, Olivier, tu demandes trop cher. OK? Puis-tu proposes à ton client, je puisse faire une journée de moins dans, dans la semaine. Ça va coûter moins cher. Mm -hmm. Ah, mais ben non, on ne veut pas créer un précédent. Puis
0: ça, il y a deux choses à comprendre de là-dedans. Ben, Premièrement, c'est qu'il euh, y a une notion de contrôle. Le client qui, même si tu es payé à rien faire, et j'ai déjà eu des clients comme ça par le passé, j'ai fait beaucoup de place parce que je suis un consultant, qui préférait m'avoir assis dans sa cafétéria pendant des, des jours, plusieurs jours dans sa semaine, plutôt que de me laisser mon, un montant de lait parce qu'il pouvait me le demander. Puis, tu as aussi le fait que les recruteurs ne veulent pas aller au-devant de leur client avec une contre-proposition. Pour eux autres, la, ce que le client a demandé, c'est couler dans le béton. C'est comme ça, il n'y a zéro négociation possible, tu fais ou tu
1: fais pas. Et je reviens encore, je pose la question. Qu'est-ce que ça dit sur le genre de relation que tu es en train de créer là?
0: Bien, en partant aussi, qu'est-ce que ça dit comme relation entre l'agence de recrutement et le client? Oui. Si tu n'es pas prêt à discuter avec ton client, bien, tu as zéro pouvoir. Puis tout ce que tu peux faire, c'est. Tu prends le. le Excusez-moi l'expression. Tu prends la merde qui t'arrive, puis tu essaies de la repasser au niveau en dessous. Mmh. C'est pas une façon pour. Créer un, un, un marché dans lequel les entreprises vont pouvoir de travailler de façon sainement. Ça fait de vous autres et des, des machines associées.
1: Ça fait aussi. On va en parler tantôt. On va en parler tantôt. <rire> Dernier point, un qui, euh, qui t'a touché euh, personnellement assez souvent, Maurice, c'est le, 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 un certain mépris pour la propriété intellectuelle de ce qu'on crée.
0: Oui, c'est dire... si, moins le cas quand tu es un employé permanent. Donc, quand tu vas être embauché de façon permanente, en, en quelque part, de dire tout ce que tu vas pouvoir produire, créer ou sortir pendant que tu travailles pour ton client, ça y appartient, ça c'est une chose.
1: Oui, mais c'est quand même un problème. Je veux dire, j ai, j ai des, ça vu dépend des pour développeurs. qui. Oui, ça, j'ai vu des développeurs qui, qui faisaient du code open source, puis il fallait qu'ils signent que tout le code open source qu'ils faisaient était à la compagnie. Oui. C'est un problème.
0: C'est un problème. Le problème devient pire quand c'est l'agence qui te fait signer ça pour eux autres. Tout matériel que tu vas utiliser ou créer va leur appartenir à eux. Ça, ça peut être du matériel que tu as déjà créé, ça fait un bout de temps, là. Tu sais, je veux dire, on est des professionnels, on amène des formations avec nous. Ma formation appartient à personne d'autre qu'à moi. Je préférerais pas avoir le mandat que de la donner à quelqu'un d'autre.
1: Mais
0: oui. Tu sais, c'est... Mais... Il y a toujours ce genre de clause-là dans tous les contrats. Puis quand tu dis bien, puis c'est la première affaire qu'on regarde là, maintenant, là, tu dis, du monde comme toi et moi, on rouvre le contrat, on s'en va à la clause de propriété intellectuelle, puis on dit, on peut-tu la réécrire? Parce qu'on ne vous donnera pas qui on est. Respectez le fait que quand vous engagez des professionnels, surtout des temporaires, la propriété intellectuelle qu'ils ont, les appartient à eux autres. S'ils créent des choses pour un client, c'est correct que ça reste avec le client. Mais si eux-mêmes ont amené des choses puis à créer des choses pour eux que le client peut utiliser,
1: là, ça, c'est un autre sujet com complètement. Moi, ouais, j'ai envie d'improviser un petit peu puis d'ajouter un septième point. Ben, ouais, vas-y. Tu sais, là, des places qui font des choses à la limite de la légalité à cause de raisons. Tu sais, du genre, ben, les deux semaines de formation, là, c'est toi qui vas y payer le consultant. Nous, on les paye pas. C'est à tes frais. Hey, oui, bout de bière, vierge là. Moi, juste ça. Si, pour une raison X, tu te fais mettre dehors, tu dois rembourser cinq semaines. Yep. Au prix qu'on charge, c'est près de 15 000 OK?
0: <rire> Mais, comme le recruteur, il va te dire, ça arrive presque jamais.
1: Mm -hmm. Je veux dire, toute tentative de changer ça elle est absolument futile, ouais, C'est une pratique officielle. C'est une pratique officielle, là. Puis c'est sûr que l'argument qu'ils vont dire,
0: c'est parce que la plupart des consultants qu'on embauche, ils t'offrent pas tout le contrat. Mais si c'est le cas, à répétition, demandez-vous pourquoi.
1: Oui. Qu'est-ce qu'ils ont que... en commun? Qu'est-ce qu qu'ils ont pas... en commun, ces candidats-là? C'est vous autres. Là, avant de passer à
0: quelque chose de plus positif, on va parler de l'envers du décor parce qu'on parle avec beaucoup de recruteurs. Puis on a donc une perspective, leur perspective de c'est quoi travailler dans ce milieu-là. Maintenant, il y en a deux. Il a la perspective de c'est tellement magnifique et merveilleux, puis on a de donner des emplois à des gens qui en ont besoin, puis c'est tellement le meilleur emploi au monde. Puis après ça, il y a ce qu'ils vont dire un coup que les bières sont ouvertes, puis qu'on est dans un bar en quelque part, qui là, ils vont pouvoir raconter le fait que ben, il y a une raison pour laquelle ça fait quatre agences que je fais en deux ans. Euh, à un, n'arrivais pas à faire euh, toutes mes euh, quotas parce que parce que je prenais la peine de, de parler avec les candidats. À un autre, c'est ben les quotas étaient tellement élevés que la pression était tellement grande que j'ai pas pu passer au travers de ça. Euh, à un autre, il y avait des pratiques qui étaient absolument pas éthiques. Donc, on reproche beaucoup. Aux, aux recruteurs de faire ce qu'on appelle une approche shotgun. Hein, ils font une recherche de mots-clés sur LinkedIn, puis là, ils vont contacter des douzaines de personnes qui ne sont pas vraiment qualifiées ou intéressées par le poste, ni de près ni de loin, juste pour espérer avoir une touche. Oui. Ils vont ouvrir des postes pour lesquels il n'y a pas de réel poste en arrière, juste pour gonfler leur banque de candidats. Ce sont des pratiques qu'on entend régulièrement, parce qu'ils ont besoin d'avoir une certaine banque de candidats pour atteindre de leur quota. C'est ça qui crée une demande. Hein? C'est ça qui crée une demande. Puis, en fait, ce n'est pas des conditions saines de travail. Quand tu sais que ta job va dépendre de est-ce que je suis capable de maltraiter des gens ou de leur mentir suffisamment pour avoir le minimum de travail qu'il faut pour remplir une norme bureaucratique, on connaît tous mon opinion sur la bureaucratie. <rire> Ça ne fait pas un, 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 un environnement de travail qui est sain. Beaucoup de recruteurs, beaucoup de recruteurs, ce sont des gens qui se lancent là-dedans parce qu'ils veulent aider les gens. Je dis beaucoup, pas toutes. <rire> Mais <rire> beaucoup le font. Puis,
1: travailler dans ce genre de conditions-là, ça les rend malheureux. Hein? Ouais. Oui, j'en ai fréquenté bien honnêtement puis euh, dans beaucoup d'endroits. Euh, les recruteurs les plus heureux que j'ai vus, c'est des, des petites PME. Ouais. Ouais. Plus c'était grand, plus c'est difficile, plus on travaillait sur la quantité, pas sur la qualité. Tu sais, euh, J'ai travaillé avec une place, moi, à un moment donné, et ça recrutait, c'était la vache à lait, là, le recrutement là-bas. Tu sais. Ça recrutait, à pu finir, là, puis beaucoup. Puis à un moment donné, euh, tu te dis, écoute, euh, c'est parce que c'est quoi le taux de rulement du monde que vous engagez là? Il était élevé en tabarnouche. barnouche. Mais eux autres, ils étaient payés pour le nombre qu'ils embauchaient, pas le nombre qui restait après un an. Tu comprends et en fait, quand quelqu'un s'en allait après un an, cool, encore de la belle job <rire> pour nous autres. C'est une roue qui ne finit, qui finit plus, cela -là, là Puis euh, on sait ce que ça fait, là, ce genre de motivation-là, là, par les chiffres. Euh, ça fait juste de la, de la compétition. C'est à celui qui va être capable d'en avoir plus que l'autre, ça commence à créer des, euh, des, 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 des pratiques qui sont plus ou moins intéressantes, là, comme une fausse qu'on racontait que. Il y avait un développeur qui appelait chez mes employés, dans, chez le, le parent. Mm -hmm. parce leur a parlé, puis euh, il était, lui, lui, il faisait tous les développeurs de la place en se disant « j'en avoir au moins un ». c'était un nouveau qui faisait du zèle. Pourquoi il faisait du zèle, tu penses? Ce ouais. oh. c'est pas, pas facile d'être un recruteur honnête qui a envie de bien faire les choses, euh, spécialement si tu te fais dire « j'ai besoin de deux personnes pour demain ».
0: Oui, avec, avec une description de poste qui est essentiellement vide, qui a été copie-collée de quelque chose d'autre, qui correspond à réali... ne correspond pas à réalité. Puis, tu sais, on dit, des fois, tu ne peux pas avoir une vraie conversation avec, euh, avec un recruteur, parce que juste te poser des questions, puis il te demande c'est quoi tes questions, mais il y a des réponses à trois de questions possibles. Hein? C'est des trois affaires qui sont, qui sont écrites dans la description de poste parce qu'ils n'ont pas cette information-là. Puis, ils ne peuvent même pas aller la chercher parce que ça va
1: lui faire perdre un petit peu de temps. Puis, ça veut dire que le contrat va aller à une autre compagnie. Oui, c'est ça. En fait, c'est ça le pire. C'est que, regarde, là, si tu ne veux pas juste refiler l'ouverture de poste que j'ai telle qu'elle, j'ai 100 autres compagnies qui font un fil en arrière de toi, genre, pour pouvoir m'amener du monde. Tu sais... C'est vraiment comme ça que tu voudrais embaucher du monde, toi? Tu ne travaillent pas ici, toi, va, attends, n'es pas content, j'en ai sans autres qui veulent faire la file. C'est vraiment le genre de relation que tu as envie d'avoir. Ben non! Puis, je veux ben... dire, même pour une entreprise qui embauche,
0: tu ne veux pas avoir des gens qui ont été traités comme ça parce qu'ils ne viendront ben pas non. travailler pour toi pour les bonnes raisons.
1: Ben, tu sais, comme mon père dit toujours, quelqu'un qui a une expérience positive va le dire à une personne, quelqu'un qui a une expérience négative va le dire à 10. Ben oui. <rire> se sait, ces choses-là. Ben...
0: Le problème dans le recrutement, ce ne sont pas les recruteurs, c'est l'industrie du recrutement. C'est Cette industrie du recrutement, on va dire « at scale, là, dès que tu grossis un peu ton entreprise, qui marche par, c'est une machine à saucisse, hein? ça marche par le maximum de gens que tu fais passer par là possible. Zéro question de qualité, ni dans le service, ni dans les candidats, ni dans le suivi, rien de ça, là. C'est le volume, volume, volume. Puis des fois, leurs marges sont son minuscules aussi. Oui. Qui, OK, fine, mais ça, ce sont tous des indicateurs que c'est une industrie qui est malade. Est, puis on le voit beaucoup avec les quelques recruteurs qu'on connaît qui ont essayé de briser avec l'industrie puis de faire des choses différemment. Bien, ce qu'ils font de, de différemment, c'est le jour
1: et la nuit. Ah, bien, je veux dire, ils se sont piratisés à 100 C'est-à-dire, voyez le marché? On fait le contraire. Oui, <rire> okay. il y a des recruteurs
0: qui vont agir comme des agents d'artistes avec le gens. Tu sais, ça marche surtout avec les consultants, ceux-là. Mais il y a d'autres recruteurs qui vont aider, tu sais, avec les recruteurs qui se spécialisent en profil atypique, par exemple. Ils ouais. vont prendre la peine de te connaître puis ils vont prendre la peine de te faire des connexions avec des entreprises qui, des fois, peut-être, ne cherchent même pas, mais sont des clients réguliers. Ils vont dire, « Hey, gars, j'ai quelqu'un pour toi. » spécifiquement pour toi puis le genre de besoin que tu as habituellement, regarde. Ça, c'est un service qui est incroyable. C'est un service que, qui vaut la peine de payer plus cher pour, pour tout le monde dedans oh. dans chaîne. Est Parce bien. que tu sais que les gens qui vont se faire recruter ils ont, comme ça vont, vont être heureux. L'entreprise cliente va être heureuse puis le recruteur au milieu va être heureux la qualité va rester pendant longtemps, les relations vont être solides pendant longtemps. Puis quand tu travailles avec une agence comme ça, en tant qu'entreprise qui embauche, ce ne sera pas très long que tu ne voudras plus travailler avec quelqu'un d'autre. Pour la simple raison que tu sais que les gens qui sont envoyés par ceux-là sont toujours le genre de gens que tu as besoin. Même pas ceux que tu demandes, ceux que tu as besoin. Il y a une différence entre les deux.
1: Je me demande vraiment comment ça se fait que ce n'est pas la norme, mais bon, hein, je, suis déla... je, suis un... je suis un idéaliste, moi. Je parle des nuages.
0: Tu vis dans un marché où certains clients vont être capables de dire « les deux premières semaines sont, sont aux frais de, du candidat euh, ». Tu, sais, tu vis dans ce genre de marché-là. Tu vis dans un marché aussi où celui qui a le besoin au sein d'une grande entreprise, par exemple, n'est pas celui qui embauche. Il va faire oui. une demande à un groupe qu'on appelle, qu appelle le « procurement », qui, eux autres, vont envoyer euh, les, les appels pour les candidats. des fois a rien à voir avec le besoin réel qui a été exprimé dans le département où la personne a été demandée. il y a tellement de gens qu'on rajoute dans cette chaîne-là, des gens qui n'ont aucune connexion émotionnelle avec le besoin puis le problème, que c'est sûr que c'est déshumanisé. Hein.
1: Oui, ben, tu n'as pas le choix, en fait. C'est probablement plus simple à gérer si tu te déshumanises toi-même quand tu travailles dans un milieu comme ça. Ben, si tu te permets d'avoir des émotions, ça doit être vraiment plus dur. Si tu aimes les animaux, ne va pas travailler dans un abattoir. Hein? Oh my God. Ben, C'est ça. <rire> oui.
0: C'est pas bien ben différent. Là.
1: Il y a peut-être de l'espoir, je pense. Il y en a. En tout cas, nous, on, a, on aimerait proposer trois solutions. Hein? Puis là, on lance ça dans l'univers parce qu'honnêtement, est-ce que des gens de des certaines entreprises visées aujourd'hui nous écoutent et veulent changer C'est à voir. Mais je sais qu'il y a des recruteurs qui nous suivent, qui, qui aiment ce qu'on fait, puis qui veulent faire les choses différemment, qui veulent rester humains. Donc, on a trois solutions possibles. Puis honnêtement, c'est vous autres les recruteurs, à vous de mettre ça en place. et de les Mais La première qu'on propose, c'est une approche UX au recrutement. UX, c'est l'expérience usagée. Donc, bref, une expérience de recrutement qui est basée sur ce que le candidat va vivre.
0: Oui, pas une, pas une expérience idéalisée. Tout le monde est capable d'en faire une.
1: Une, dans la pratique, ça va ressembler à quoi? C'est super important, Maurice, parce que moi, j'ai souvent dit, puis je vais probablement encore le répéter, l'expérience de recrutement, Maurice, c'est le premier contact que tu as avec une entreprise pour laquelle tu voudrais travailler. Mm -hmm. OK? Tu sais, quand on était au cégep, là, au secondaire, on avait des cours, là, hein, comment, se, comment avoir une entrevue, comment répondre à des questions en entrevue, etc. On avait Et... pas ça dans mon temps. Ouais. Moi, je suis un petit peu plus jeune que toi, puis on avait ça. Et il y avait cette. ça revenait tout le temps, tout le temps, tout le temps. Première impression, poignée de main ferme, regard dans les yeux. Parce que la première impression, c'est ça qui est le plus important. C'est vrai dans les deux sens. OK? C'est-à-dire que si le candidat a une expérience de recrutement tellement médiocre, qu'est-ce que vous qu qu voulez qu'ils se disent Si tu vraiment pour eux autres, j'ai envie de travailler. À moins qu'ils soient complètement désespérés, là, vous, vous venez vous mettre à dos, là, la plupart des candidats, de droite là. Les mm -hmm. candidats, en ce moment, dans un marché qui ont crée encore à la pénurie de main-d'œuvre, ils ont un gros bout du bâton. OK? Fait que si vous n'êtes pas capable de recruter ou tous ceux que vous êtes capable de recruter ne font pas l'affaire, c'est peut-être le temps de vous acheter un miroir. Peut-être que votre expérience de recrutement n'est pas digne d'être vécue. Puis okay? dites-vous, l'expérience
0: usager comme ça, l'expérience utilisateur, c'est vrai en personne ou, bon, maintenant on est à distance, mais c'est le même principe. Puis c'est vrai aussi dans la technologie. C'est-à-dire que c'est possible de créer une façon où les gens puissent vous envoyer leur CV puis leur expérience et puis tout ça, qui est plus agréable que « Envoie-moi ton CV, retape-moi les la main deux fois. » Puis après ça, rendu à la page 8 du questionnaire, bien, ça n'a pas sauvegardé puis il faut que tu recommences. <rire> Puis, mais ça fonctionne aussi avec euh, les, les retours que les gens euh, vont avoir. Quand, quand vous avez besoin de faire un appel avec des centaines de candidats pour trouver euh, est ce qu'il faut, des fois ça va arriver. C'est compréhensible que vous ne pouvez pas traiter tous ces gens-là individuellement, un après l'autre. Euh, ça prend des certaines méthodes de, de filtration. Ça prend, ça prend, ça prend. OK. Ça peut être agréable, ça peut être facile à utiliser. Mais en même temps, ça veut dire... Il y a aussi l'approche du côté du client. C'est-à-dire que l'entreprise qui vous appelle, qui vous faxe, fax, hmm, une description de poste qui, clairement, c'est trois, quatre morceaux qui ont ramassé en quelque part, qui ont, qu ont mis ensemble, qui font pas vraiment de sens, ou qui des exigences qui font pas de sens. On le voit beaucoup en, en, en logiciel, un nouveau langage de programmation qui apparaît depuis deux ans, il te demande dix ans d'expérience dessus.
1: Ou okay? des fois, c'est tellement juste, tellement générique. Que ça peut être interprété de 120 fins de façon. Là. Aussi, France, ils n'ont même pas besoin de s'expliquer. Tu Il sais.
0: y, y a des endroits, écoutez, j'ai déjà travaillé pour une entreprise où on avait euh, une, une personne spécialisée euh, en recrutement. Puis, on lui a, a donné les, les traits du candidat qu'on avait besoin. Elle a pris ces traits-là, puis elle les a traduits en diplôme, puis en nombre d'années d'expérience. En aucun cas, c'est ça qu'on avait besoin. pour l'avait même précisé. On ne cherche pas un diplôme particulier. On a besoin de quelqu'un qui a telle attitude, puis qui a travaillé dans tel genre d'environnement, puis qui a travaillé avec tels outils. Fait que là, il faut que tu sois certifié en telle affaire. Il faut que tu sois certifié en telle affaire. Il faut que tu aies une maîtrise. faut que. Hey, mais la maîtrise, c'est comme le minimum à demander aux gens. Pourquoi? Mmh. Pourquoi? Il n'y a pas de raison pour ça. Là. Fait assurez-vous que quand vous recevez une demande d'un client, que votre système fasse en sorte que... S'il y a quelque chose qui n'est pas obligatoire, que ce soit indiqué dedans. S'il y, y a quelque chose sur lequel ils peuvent être flexibles, donner leur des choix qui sont différents. c'est quelque chose qui va pouvoir permettre à des gens qui n'ont peut-être pas le profil exact, mais qui sont plus une personne appropriée, que votre système va être capable de le détecter. Donc, utilisez les bons outils, puis quand vous travaillez avec les gens, comblez ce que votre outil ne fait pas. OK créez une belle expérience, posez les bonnes questions. Revenez pas sur la même affaire que ça aurait pu être répondu par un formulaire. Là. OK? Ça devrait être un échange. Demandez aussi à vos clients sur quoi vous êtes capable de négocier. Plutôt que d'avoir de, des, des, des réponses qui sont fixes, que tout soit en braquette. Il y a des experts qui peuvent vous aider là-dedans. Parlez-leur.
1: Oui. La deuxième solution qu'on aurait proposée, c'est... Bon, on a dit tout à l'heure... Il y en a qui, pour survivre dans ce marché-là, font essentiellement le contraire. Faites-en votre image de marque comment vous traitez vos candidats. Okay? Ça va faire la file pour aller travailler chez vous. Puis il y en a des compagnies comme ça, OK? On en connaît quelques-unes, puis il y en a même une qu'on va inviter dans le podcast bientôt. Okay? Fait On va s'en reparler. Si vous ne seriez pas capable d'en faire votre image de marque, posez-vous la question, est-ce qu'on fait la bonne chose? On ne peut pas mettre de l'avant ce qu'on fait de spécial pour intéresser les gens. Qu'est-ce que ça dit sur nous autres?
0: Et euh, la compétition est, est assez terrible dans la plupart des marchés maintenant. Ce qui fait la différence, ce n'est pas celui qui a le plus gros budget publicitaire ou ce n'est pas celui qui arrive à se retrouver partout, c'est qui arrive à se distinguer pour que les bonnes personnes aillent les voir. Mm. Et tout le monde peut ramasser des mauvais candidats puis tout le monde peut ramasser des mauvais clients. Et oui, ça existe, des mauvais clients. Ce n'est pas juste une question de celui qui paye et celui qui ne paye pas. Okay. Trouvez votre niche. Vous êtes qui? Qu'est-ce que vous voulez faire? On a parlé un, un petit peu plus tôt euh, de ceux qui se spécialisent en profil typique par exemple. Mais il y en a qui vont se spécialiser en, en femmes en technologie. Il y en a qui vous tu okay. Trouvez votre niche, puis après ça, allez vous chercher vos clients basés là-dessus, ce qui va vous donner un pouvoir que les autres qui font juste tout garocher ne seront pas capables de faire. Vous allez pouvoir offrir un service euh, euh, premium avec ça. Puis avec vos candidats, c'est la même chose aussi. Les candidats vont aller vous voir vous parce que vous vous occupez des gens comme eux. Donc, à ce moment-là, vous avez toujours la crème de la crème avec qui vous, vous travaillez. Puis cette crème de crème-là va être consciente que votre service peut coûter un peu plus cher.
1: Oui, puis les candidats crème de la crème vont être bien contents de bien performer pour, pour bien répondre aux besoins là, du client pour lequel vous les avez trouvés. Et je veux dire, ils ont eu une super bonne expérience ils ne vont pas se saboter tout ça. Là.
0: La meilleure façon pour vous de trouver des nouveaux euh, candidats, si vos candidats vous adorent, demandez-leur. « Hey, on a tel genre d'ouverture, ça nous parlerait tel genre de personnes. Si vous en connaissez, envoyez-les de, de notre côté. S'ils ont eu une bonne expérience, ils vont le
1: faire. » La fois où j'étais gestionnaire puis que j'ai compris que je faisais quelque chose de bien au recrutement, c'est quand quelqu'un à qui on a dit non m'a envoyé le CV de deux de ses amis. Ouais. On avait refusé sa candidature. Là. OK J'imagine que c'était une belle expérience. <rire> ben, où il va faire une blague à ses deux amis, puis tu sais, je les envoie au requin. <rire> ça serait surprenant. La le, le euh, dernière solution qu'on voudrait proposer, c'est ayez un processus qui est transparent au lieu de d'entretenir le mystère, comme tu disais. Euh, Maurice, toi, tu dis euh, au lieu de garder vos cartes là, cachées sous vos autres. Là. Yeah! Oui, comme au poker. C'est ça.
0: Si vous traitez vos gens comme dans une partie de poker, c'est clair que vous êtes là pour les plumer. OK? Le message, il est, est clair, là. C'est pas un mystère, c'est un tas de boîtes. Tu vois rien parce que tu as de la boîte dans les yeux. De la boue, pour les gens qui savent pas c'est quoi de la boîte. La fait, de la boîte, c'est comme de la boue, mais sale. <rire>
1: <rire> oh. Alors, ce qu'on propose essentiellement, c'est, là. on en parlait tantôt, hein, les, les fourchettes de, de, de salaire, là. Mettez-les sur la table, que ça génère une discussion au lieu des inquiétudes. Les discussion-là est bonne pour vous autres, parce que si jamais le
0: candidat, il essaie d'aller chercher le top et de la fourchette, il faut qu'il vous donne les arguments. Quand vous allez vous retourner vers votre client et vous allez pousser ce candidat-là, vous allez avoir les mêmes arguments pour lui dire pourquoi c'est cette personne-là que vous avez besoin.
1: Voilà. Puis là, on, je ne veux pas m'étendre là-dessus, mais toutes les fois où on, on vend un environnement de travail à un candidat, c'est pas ça la réalité. Pourquoi on joue pas la transparence? Le gars, il va peut-être s'en aller après deux semaines là, parce que c'est pas ça qui s'est fait vendre. ok C'est correct de dire « C'est difficile, on a justement besoin de toi pour arranger ça. <rire> » puis Des
0: fois, c'est pas arrangeable. On, on offre un bon salaire parce qu'on va se l'avouer, les, 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 les dates de tombée sont ridicules, le travail est immense puis tu vas avoir à faire plein d'overtime, plein, plein de surtemps. Si ouais, tu, le sais, que tu le sais, tu le sais. Il y en a qui ça, les défis, Maurice. Bien, c'est ça. Puis il y en a qui vont dire, de toute façon, moi, je suis un mercenaire. Je suis là pour l'argent. je vais valoir l'argent que vous me payez, mais voici ce que je demande. Fait que les conditions, ça ne dérangera pas. Le processus transparent, Olivier a dit la clé, c'est fait pour avoir une discussion puis donner à tout le monde des arguments. C'est pas juste de voir, je te regarde à distance puis je regarde la longueur de ta barbe puis je vais savoir si tu es un bon candidat ou pas. C'est vous allez comprendre pourquoi est-ce que les personnes justifient ce qu'ils font? C'est -ce qu Ben oui. On regarde régulièrement quand les gens, ils viennent de nous voir, nous, puis on parle, sans même passer par des recruteurs, mais pour avoir une formation agile, par exemple, puis qu'ils partent en discussion avec nous autres, ils vont ressortir de, -de là avec des réponses qu'ils ne se seraient jamais
1: entendues avoir. Là. Ben, tu sais, Maurice, nous-mêmes, pas quand on, on passe en candidature, mais nous-mêmes, on, on, on aime ça être transparent avec nos propres clients même si ce n'est pas les réponses qu'ils veulent avoir, parce qu'on n'est pas là pour leur voler le plus d'argent possible, on est là pour avoir une relation d'affaires avec eux autres. Ça devrait être la même chose avec des candidats. Oui, ouais. ah, Est-ce que ça a mis un petit peu de soleil dans ta journée d'apporter des solutions, Maurice?
0: On va voir si les solutions vont, vont pouvoir être prises. En fait, si vous êtes des recruteurs, puis vous voulez faire des mutineries dans votre milieu, puis essayez de changer comment les choses sont faites. Si ça vous tente, on peut peut-être organiser un événement, mais il faut nous le dire. Fait que, euh, écrivez nous laissez-nous des messages en quelque part, puis on va voir si on peut organiser quelque chose ou mieux. Hmm? Devenez un des euh, membres de GoPirate, puis venez à notre prochaine Assemblée générale en février pour venir nous parler de vos besoins puis de vos problèmes, puis à ce moment-là, on va pouvoir créer des services expressément pour, pour vous autres. C'est pour ça que c'est important de devenir un membre, pas juste de la communauté des gens qui écoutent le podcast, mais vraiment un membre votant au sein de
1: l'organisation à but Non Lucratif, qu'on est.
0: Hmm?
1: Oui, la prochaine Assemblée Générale, c'est le 18 février à midi. Donc, il vous reste euh, deux, deux bonnes semaines là, pour aller vous inscrire. C'est gopirate.com Vous cliquez sur « Devenir membre ». Euh, Maurice, au risque de me répéter, hein, si vous êtes sur YouTube, allez vous abonner, faites un like. Euh, on est très disponible sur LinkedIn, puis on, on prend, on aime bien avoir des des critiques sur rapport de podcast, faire ligne nous donner une coupe d'étoiles, puis allez nous dire ce que vous aimez, ce que vous n'aimez pas de notre show. Sinon, Maurice, on va aller se relancer dans le marché. <rire> on continue à espérer que ça s'améliore. Il ouais. y a de l'espoir.
0: Il y en a de l'espoir. Il y en a de l'espoir. À un moment donné, ça va passer ou ça va casser. Hein. Il y a quelqu'un qui va arriver avec une façon différente de faire les choses, qui va commencer à avoir de l'attraction. Puis quand cette traction-là, va commencer, toutes les entreprises qui suivent encore le vieux modèle, vous allez commencer à les voir dépérir vite.
1: Ça prend des early adopters pour faire ça. Hey. Bon, ben Maurice, on va aller voir les dommages qu'on a fait avec cet épisode-là, puis on vous revient. <rire> Bonne semaine, les pirates. Bye, bye.